0: Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais comme à la guerre, Vanessa enfin, Destiné. Qu'est-ce qui
1: se passe ce matin, Je prêve? me sens
0: assaillie par les commentaires sur les médias sociaux. Pourquoi? Mais on peut plus rien dire. Ben, exactement. J'ai recommencé à chroniquer euh, activement depuis une semaine. Il euh, faut dire que la chronique me manquait, donc j'ai maintenant un blog sur le Journal de Montréal et le Journal du Québec. Je suis vraiment contente euh, de retrouver les lecteurs. Évidemment, c'est un gros bassin euh, de gens euh, qui nous lisent, donc c'est toujours très, très le fun. Puis quand on chronique, on devient un petit peu accro à ça, à cette espèce de réaction à chaud, tu sais, tu le vois vraiment en temps réel, ce que les gens pensent de toi, ce que les gens pensent de, de ton texte, mais, 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 ça a quand même un double tranchant. Euh, tu sais, tu dit à la blague, Vanessa, on ne peut plus rien dire. Puis, j'entends souvent ce discours-là venant des gens, entre guillemets, de la droite. Et là, je suis pas en train de dire que je suis à gauche. Là, on est dans des catégorisations euh, un peu grossières, mais j'entends souvent euh, des personnes, euh, des médias au pas dire on peut plus parler de poids, on peut plus parler euh, d'identité nationale, sans que ça vire euh, à la censure. On, on parle évidemment, je fais allusion notamment à Canada ou à toutes les choses comme ça qui se sont déroulées cette année qui ont fait crier à la censure certaines personnes. Et j'ai envie de dire ce matin, que cette censure-là, Vanessa, elle va dans les deux sens. Comment ça? Mais parce que les gens qui se plaignent qui peuvent plus rien dire, là, ils ne sont pas plus tolérants que les gens de la gauche aux opinions qui diffèrent de la leur.
1: Ah oui. C'est-à-dire, euh,
0: écoute, mes trois billets. Okay? Le premier billet, c'était... Euh, en fait, j'expliquais pourquoi je croyais que le voile islamique n'était pas toujours une oppression. Euh, j'expliquais, euh, puis on a reçu d'ailleurs quelqu'un à l'émission qui est venu très bien nous en parler, que dans certains cas, c'était un choix. Euh, même si c'est un choix induit par la culture, évidemment, c'est clair, là, on s'en sort pas de ça. Euh, puis... Évidemment, on parle de la situation au Québec. Hein? On parle pas de la situation en Algérie, en Musulmanie, tu on, veux dire On parle pas de ça dans on... les dictatures ou les régimes autoritaires. On parle pas d'une situation en Arabie Saoudite où les femmes n'ont pas le droit de conduire. On parle pas non plus d'une burqa, tu un chador. On oh. parle d'un voile. Un dans un pays démocratique ça, où, où tout le monde a des droits égaux, c'est ça. Et là, je disais, ah, dans ma chron... je disais dans ma chronique que euh, je croyais pas en fait que d'obliger euh, ces femmes là à enlever leur voile, c'était les libérer, tu sais, parce que répondre à de l'obligation par de l'obligation, je trouve ça un petit peu bizarre. Bref, ce premier texte a déclenché euh, vraiment une tolée de commentaires haineux. Euh, les gens étaient pas d'accord. Ils ont le droit de pas être d'accord. Ça, ça, Moi là, je, je trouve que le débat c'est sain. Euh, je trouve qu'on n'est pas toujours obligé d'être d'accord ah! ah! pour pas plugger le nom hein, d'une de... <rire> émission d'une collègue euh, ici. Euh, le deuxième, euh, mon deuxième article, c'était sur la garde partagée. Je l'ai souvent dit à ce micro-là euh, que je m'étais séparée puis que c'était un échec familial, mais que pour moi, la garde partagée, j'y avais trouvé des avantages. Donc, encore une fois... Et on en
1: a discuté avec des experts aussi. Oui. Donc, c'est pas juste une grosse opinion que tu bases sur rien. Il y a des choses quand même. Il y a des discours pour appuyer ce que tu avances. Et ce que j'aime de ton point de vue en général, Geneviève, c'est que tu te bases quand même sur des connaissances, sur des études et tu vulgarises la ben, chose. Euh, oui,
0: puis en même temps, euh, le propre de la chronique, c'est donner une opinion. Puis une opinion, à la base, personnel. Et bien sûr, dans une chronique, tu ne peux pas couvrir tous les angles en 500 mots. Et évidemment, euh, dans cette chronique-là, où, où je disais, je vantais en fait les avantages de la garde partagée, euh, je ne parlais pas des enfants. C'est sûr que pour les enfants, changer de maison, ce n'est pas l'idéal. Et moi, je suis un, une, une enfant de parents séparés. Je viens d'un divorce qui est horrible. Donc, je suis quand même à même de, de comprendre la réalité que okay. les enfants vivent quand, quand, les, quand les parents se séparent. Parce voilà. Parce que je
1: pense que le premier degré de lecture de beaucoup de gens, c'est de penser que tu avais fait des enfants pour mieux te séparer après. Oui, mais c'est
0: ça. Puis tu sais, j'ai envie qu'on parle des commentaires, parce que je disais en début d'émission que moi, j'ai pas de problème avec le débat, même que je trouve ça sain, J'aime ça beaucoup discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais quand sur les médias sociaux, euh, vous êtes tenté d'aller écrire des choses sur la vue personnelle des gens, euh, de hâter euh, des choses sur euh, mes enfants, de me dire que j'aurais dû me faire avorter, que j'étais une mère de mort, que j'aurais pas dû avoir d'enfant, ben, pensez que peut-être vous devriez vous garder une petite gêne, puis évidemment, vous seriez pas game de me le dire d'en face. <rire> Donc, voilà. Et hier, on parlait... Euh, mais c'est
1: très hypocrite euh, par rapport à la garde partagée, quand on sait que les Québécois, en général, mais la province, Ben oui, ouais, c'est ouais. la province où les gens le, se séparent le plus. Donc, ouais. cette espèce d'idéal qu'on nous vend le, de famille nucléaire, je suis pas mal sûre que si on gardait dans notre propre cours, on serait un peu gêné, tu sais. en même
0: temps, euh, je pense bon que, faire
1: la morale aux autres.
0: Je, je pense que c'est quand même le doigt sur des sujets qui sont sensibles, que ça crée de la réaction. Puis évidemment, quand on chronique, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Dans ma troisième chronique, je parlais d'un truc qu'on abordait à l'émission, une étude, en fait des études euh, qui ont avancé que dans les couples hétérosexuels, il y avait seulement 65% des femmes qui avaient des orgasmes à toutes les relations sexuelles contre 95% des hommes. Et là, je me basais... C'est ce que les
1: chercheurs appellent le fossé orgasmique. Exactement. Fait.
0: Mais, mais c'est ça. donc ça, Mes trois premières chroniques ont déclenché quand même un tollé euh, de commentaires assez haineux, assez violents. Euh, je m'y attendais mais pas tant que ça et je m'étais dit, oh, je n'irai pas lire les commentaires, ça va être ma nouvelle façon d'aborder la chronique. Évidemment, je suis pas capable. <rire> puis aussi, les gens, ils m'envoient. Donc, si vous m'écoutez puis que vous êtes tenté de m'envoyer des commentaires. Des gens qui
1: t'aiment, t'envoie des commentaires mais oui, mes dire, gens oh, dire, oh non,
0: Geneviève. Oh, je suis désolée que tu aies à vivre ça. Envoyez-moi, je ne veux pas le savoir. Pour vrai, là, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, je trouve que eh, on peut plus rien dire, ça va dans les deux sens. Puis littéralement, là, des fois, j'ai l'impression, on dirait que j'assiste à des cas de rage au vol. Hein. Je <rire> me sens comme ça. C'est comme si je me sentais dans un cadrage. Au rage. je me dis, la personne, ça va pas bien dans sa vie. Elle Capote, à matin, je, sens, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, mais elle se défoule clairement sur quelqu'un sur les médias sociaux. Bien, tu parles des
1: jeux, vraiment. C'est ouais, comme si on était dans ça. une arène de cirque, là, puis mais, les gens lançaient des tomates, puis ils la foule. Mais, puis, oui, puis j'aimerais ça
0: juste. Puis je comprends que ça vient avec le métier. C'est-à-dire, quand une exécution
1: quand, en public, maintenant mais quand
0: tu chroniques, il faut que tu t'attendes à manger des coups. t'en faut que tu vas en recevoir. Ça, ça, j'ai pas de problème. Même que moi, j'aime ça un peu là, je suis une personne qui est pugnace. c'est-à-dire masochiste. Non, j'aime oh, okay. la, j'aime la confrontation, j'aime, ça me dérange pas de brasser un peu la cage, j'aime ça, je fais comme ça, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Mais quand on arrive dans les commentaires qui attaquent personnellement euh, ma vie privée, mes enfants, mon chum, ou qui euh, sont carrément euh, violents, tu sais quand, quand on me menace de viol ou qu'on me dit euh, tu mériterais une claque sa gueule, tu mériterais euh, de te faire envoyer dans un avion en Arabie Saoudite, ben moi là je débarque.
1: Moi, je créerais, euh, si je tais toi, Geneviève, un petit dossier sur mon ordinateur. Ah, ça pourrait faire une belle chronique, justement. Ah, mais je veux, non, je veux parce que, que chronique Don't de... Feed the Troll. Tu ah, sais? Ah, ah, je vais pas ouais, le prononcer. Il
0: ouais, ouais. ne faut pas dire ça. Ce pas la bonne définition. Mais Don't Feed les gens qui sont toujours en train de répandre la Qui ont rien euh,
1: de mieux à faire. Une fois, j'ai
0: partagé un, une photo. J'ai reçu un, un, un courriel particulièrement haineux euh, d'un homme. Puis je ne veux pas dire que c'est juste des hommes hein, qui m'envoient des courriels haineux. Là, concernant ma chronique, justement, sur euh, la guerre partagée, les commentaires sont venus beaucoup de femmes. Ce n'est pas étonnant parce que je touche à quelque chose qui est fondamental pour les femmes, c'est-à-dire la maternité. Puis évidemment, c'est un peu tabou de dire que les madames ont besoin d'un break de leurs enfants. Des fois, ce n'est pas une opinion très populaire. Mais c'est ça, j'ai partagé une capture d'écran euh, d'un gars qui m'avait envoyé un mail très, très violent et j'ai caché son nom. Et là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire, mais pourquoi tu caches son nom, Geneviève? J'ai dit, bien parce que moi, je ne crois pas à ça, boulier les boulis absolument je, je je trouve pas que c'est euh, ni euh, proactif, c'est pas positif c'est pas euh, ça va rien donner Mais que parce que, que je... as une certaine
1: responsabilité ben oui. as quand même tout le poids de ta propre tribune contre ben oui. cette personne là qui a rien de mieux à faire dans son sous-sol je vais te pas lui un faire un message que je innu, dénonce ce me fait ça peut devenir très très rapidement très violent pour cette personne là aussi elle a peut-être pas le réseau ou les outils pour y faire face parce que c'est pas son milieu c'est pas une réalité qu'elle côtoie au quotidien C'est ça.
0: donc moi je j'utilise pas ma tribune pour boulier ceux qui me boulient je trouve que en tout cas c'est ma potion je comprends ceux qui hâtent aussi, aussi. Euh, les trolls oui puis aussi on est tous des humains mais j'aurais envie de dire ce matin tu sais avant d'écrire quelque chose tournez votre clavier cette fois avant de parler <rire> Ça prend du temps de tourner un clavier ou
1: le téléphone. Rangez-le. Oui. C'est ça, Et genre, pense, donc vos pense Pensez-y un
0: peu, puis <rire> pensez aussi, est-ce que je dirais puis si c'était massage, j'aimerais tout ça que quelqu'un parle de même, j'aimerais. Tu sais parce que aussi un, un truc qu'on oublie souvent, c'est que nous euh, les chroniqueurs, les personnalités publiques en guillemets, on a des familles, on a des enfants. Moi ma mère quand elle lit ça, elle est dévastée là. Pensez à ça, si c'était votre sœur, c'était votre mère, c'était votre frère. Pensez-y un peu. Donc voilà, hein, c une bonne chose. Je pense pas qu'on a réglé le sort des trolls ce matin, Non, pas vraiment, ça a fait mais du bien euh,
1: ouais, parler. Oui, absolument.
0: Euh, un truc qui a mon attention, le gala de la disque a créé un Félix autochtone, Vanessa. Et là, ma première réaction, <rire> je pense qu'elle est poche, c'est de dire, ben là, OK, pourquoi pas un Félix euh, haïtien, un Félix chinois, un Félix japonais. cest une bonne affaire?
1: Moi, je pense que oui, Geneviève, que c'est une bonne affaire parce que euh, dans les structures, on le sait. Il y a les gens qui sont sous-représentés par rapport à leur poids démographique dans la société. Les Autochtones, c'est le cas. On le sait. Les personnes racisées également. On parle beaucoup de plafond de verre. Ces temps-ci, on parle toujours de la situation des femmes. T'sais, on a créé des catégories de, fa de, de prix pour les femmes, justement, pour aider à les faire reconnaître n'est-ce pas, genre, pour qu'elle puisse être récompensée. Et je ça pense aussi, que, je me demande si c'est une bonne chose. Yeah, c'est toujours le débat de la discrimination positive. Ouais. Ce qu'on se dit, en fait, c'est qu'à compétence égale, on va favoriser la personne issue euh, de la diversité, issue du groupe minoritaire. Dans le cas des remises de prix, c'est à un moment donné, il y a un enjeu de représentation. Comme il y a juste des Blancs au sommet des structures de décision, ces personnes-là, on a tous des biais naturels qui font en sorte qu'on va généralement récompenser des gens qui nous ressemblent mais tu veux dire, ou des gens moins qui sont sensibles. populaires. T on
0: est moins sensible à l'art qui n'est pas fait par des personnes issues des mêmes communautés
1: culturelles que, que nous. Des fois, c'est parce qu'on ne les connaît Le pas. Mettons, des t'sais. fois, on ne fait pas l'effort de les reconnaître. Ouais. effectivement. Donc, on ne fait pas l'effort de s'y intéresser. Quand il y a eu toute la controverse canata, par exemple, il y a des gens qui sont montés au balustrade pour dire, mais là, là si les Autochtones sont pas contents, pourquoi ils ne font pas leur propre compagnie de théâtre? Pourquoi ils font pas leur propre pièce? Il ben, y en a. Il y en a, c'est juste qu'on n'en entend jamais parler. Mais j'ai une les question. Les critiques n'en parlent pas. J'ai une question, puis pas de Le que Black Workshop, ouais. Theater, Tu connaissais tout ça, Geneviève? Non, mais il y a un théâtre ça. dédié à la mais communauté. Ça, je suis d'accord avec
0: t'sais. toi, Vanessa, que pour faire connaître les artistes autochtones, c'est une bonne chose. Mais j'ai une question, puis peut-être pas la réponse, puis c'est pas grave. Mais est-ce que euh, les artistes qui vont gagner dans la catégorie, mettons, autochtones, ils peuvent gagner dans d'autres catégories? Ou va être cancanés là? Ça va tu comme les ostraciser, les ghettoiser? Moi, c'est ma petite peur. Ben,
1: moi, mon espoir, c'est que ces gens-là, s'il y a le talent, la compétence, égale, un bon CD, c'est un bon CD donc une Elisapi ah oui, CD <rire> un album, on va dire un album <rire> en cette heure de streaming. My bad, je traduit mon âge. Et donc, je pense qu'à euh, compétence égale, donc c'est ça. Si on a un bon album, j'espère qu'une personne autochtone peut se retrouver comme auteur, compositeur de l'année, comme disque de l'année, disque ayant été le plus vendu. Mais on ne va pas se leurrer. On est loin d'être là. Moi, je n'entends pas des, des artistes autochtones jouer sur Rhythm FM ou sur Rouge Mais moi, FM. Moi, je connais je juste devrais...
0: Elisabeth Isaac puis je pense que je ne suis pas, pas ou la Samian. seule de ma... ben, Samian, je sais à peine c'est qui. Là. Je sais que ça son...
1: C'est ouais, hein. ben, pas clair.
0: T'sais, je connais son nom, mais je connais pas nécessairement son oeuvre. Oui. Il y a les Cachetines oui. aussi,
1: ah. Florent Volant. Donc, ah. mais on a de, des bons artistes. On a Esther Pennel, par exemple, qui est une artiste autochtone, qui nous vient de l'Ontario. Moi, je dois t'admettre, Geneviève, que j'en connaissais pas beaucoup des artistes ben autochtones. Non. Mais je les ai découverts euh, par l'entremise du festival Nicamotan de Mont Montréal, qui est un événement, en fait, qui fait des ponts entre des artistes québécois et des artistes autochtones. C'est présenté dans le cadre de, du festival autochtone, euh, donc euh, durant l'été à Montréal. Il y a toujours un show euh, en, gratuit en plein air pour nous permettre de découvrir des artistes autochtones. Et quand on en découvre, on se rend compte que la musique est bonne. Ce pas juste ces la artistes, musique folklorique. Ben ça. Ça. Ces artistes-là, s'ils ont la chance de jouer, de remporter des prix, éventuellement, ils peuvent monter dans la hiérarchie, rejoindre les structures décisionnelles, puis ah, on ils vont peut-être aller à la voix. Peut ah, ça serait tu capoté, y a un peu. J'aimerais ça, ça, ça. On aimerait ça. On serait rendu là quand même. Mais euh... je me
0: demande, Vanessa, est-ce que ça a été bien euh, accueilli, pardon, cette nouvelle-là, dans les communautés autochtones? Est-ce qu'il y a eu des
1: réactions? Ben, en général, oui, c'est bien reçu, je veux dire. C'est une, une question de... Est-ce que les, les ventes d'albums d'artistes autochtones vont augmenter si on crée ce, ce prix-là? Ben oui. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. En cette heure de streaming, encore une fois, on le rappelle, peut-être que ça va avoir zéro impact. Mais, Mais on s que une question de statement, c'est un, une question symbolique. Les Autochtones, les Premières Nations, c'est un peuple fondateur. Moi, je regarde du, couteau, du côté des Juno Awards. C'est pour ça qu'il n'y a pas de
0: catégorie haïtienne, justement, Exactement. de catégorie japonaise. Exactement. De catégorie on on
1: espérait oui? que les artistes issus de la diversité puissent être nommés au même titre que les artistes blancs et pas juste dans la catégorie musique du monde parce que ça aussi, c'est un réflexe qu'on a beaucoup de mettre des artistes un peu basanés immédiatement. Dès qu'il y a des sons qui ne sont pas de la guitare sèche, de les mettre dans la catégorie musique du monde. Oui. Comme si ça ne pouvait pas être un CD ou un album régulier. s'enlèverait aux autres. Ça enlève rien aux autres artistes. Exactement. Et dans le cas des Juno Awards, ben, la question du statement, du symbole se pose, puisqu'il y a une catégorie qui récompense à chaque année le meilleur album francophone de l'année. Donc, on ne va pas mettre Daniel Bélanger contre un drink, par exemple. On va le mettre dans une catégorie avec qui célèbre l'excellence francophone, où tout le monde a une chance de gagner. Ouais. Les meilleurs se distinguent et on a une chance de gagner, réelle de gagner. Donc, euh, c'est ça. Okay. Alors, on reconnaît cette valeur-là pour le reste du Canada, pour le Québec dans le reste du Canada et je pense ici qu'au Québec, on peut faire de même pour les autochtones. Tu
0: vois, tu me fais voir les choses
1: différemment ce matin, euh, Vanessa. Un peu de musique autochtone. The birds fly je te parlais d'Esther Penel tout à l'heure. Ben Écoute oui. Ça. Elle chante cette chanson-là de Smell of Your Light avec la bronze. C'est oh, ça, ben ça,
0: ça, ben ça, ça s'inscrit tout à fait dans la tendance musicale du moment. Il n'y a rien de folklorique là-dedans.
1: C'est ça. C'est beau mais c'est très beau, oui. Puis elle va pas commencer à jouer ah. du tambour là, t'sais. Non, <rire> c'est très moderne. C'est ça qu'on gagne en fait. Elle à, va pas faire des chants de Ça gorge. nous aide à, à briser aussi. Tu sais, j'ai parlé du, ah. du symbole du statement. Oui. Ça nous aide aussi à briser les préjugés, les stéréotypes qu'on a, puis de découvrir des artistes qui ont tellement à offrir, qui ont la même chose à offrir qu'une marimée, qui ont la même chose à offrir que je sais pas. C'est qui les artistes en vogue là au Québec là? Je ne sais Laurence pas. Nerburg, Mais peut gens -là. plus
0: à offrir même que certains <rire> artistes qui sont en vogue. Hein? Je vais me permets ça. Oh mon Dieu. Donc, un autre plafond de verre de brisé. On passe euh, alors euh, à un autre euh, plafond. Un autre plafond qui, celui-là, n'est pas brisé, Vanessa. Il est assez solide. Oui, on un parle d'un oui, euh, plafond sur lequel les enfants euh, d'immigrants se butent. Hier, on a un peu parlé, il euh, y, y avait l'étude qui parlait des enfants en maternelle en difficulté à Montréal et on parlait des enfants d'immigrants qui sont surreprésentés dans cette catégorie-là euh, dans certains quartiers. Mais paradoxalement, on disait aussi que les enfants d'immigrants de deuxième génération étaient vraiment diplômés. Surdiplômés, même plus diplômés que les Blancs. Mais quand ils arrivent sur le marché de l'emploi,
1: ça se corse. Ça, Sérieusement. Se corse. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est des études de statistique Canada. Euh, oui. C'est des difficultés qui affectent principalement les minorités visibles. Donc, il a pas question ici de l'immigration française ou italienne. Ou, C'est vraiment des gens basanés, attends, en fait. Des rônes, des noirs, des On va se dire les vraies affaires. Là. Ok, Les gens qui
0: ont le plus de difficultés à percer le marché du travail ce sont les Arabes. Comment? Mais écoute, il n'y a pas d'islamophobie au Québec.
1: Impossible, il y en a pas. Geneviève, je n'y crois pas. Mais oui, c'est pas nous, ah, c est c est nous Statistique dit... Canada qui dit ça. C'est Marie-Thérèse Chicha. Ah <rire> oui, qui est une chercheure, en autres, universitaire, mais c'est aussi tirer euh, cette conclusion-là des, des chiffres donnés de Statistique Canada. Et donc, ces travaux-là démontrent que les jeunes qui ont au moins un des deux parents qui a immigré ont nettement plus tendance à terminer les études universitaires que les Blancs de troisième génération. Donc, la deuxième génération d'immigrants est plus diplômée que la troisième génération de blancs et euh, pratiquement tous les groupes de deuxième génération d'immigrants affichaient des taux d'achèvement d'études universitaires plus élevés et ça aussi. et ça ça s'explique quand même de
0: plusieurs façons la première c'est qu'on sait que le Canada sélectionne quand même ces immigrants en fonction de leur éducation même si on sait que ces immigrants là euh, malheureusement souvent ne seront pas capables d'exercer leur métier parce de que faire que re... reconnaître
1: leur propre oui, diplôme parce effectivement que, euh,
0: trouver faire les équivalences si c'est excessivement compliqué par contre ces parents là euh, ils valorisent l'éducation c'est très très important pour eux la scolarisation, donc poussent leurs enfants vers les études et les études supérieures en particulier, donc ça, ça explique un peu euh,
1: le pourquoi du comment. Et j'aurais tendance à dire que même du côté des familles très pauvres, donc le classique chauffeur de taxi ou, ou comme mon père, travailleur d'usine, tu, qui veux, pousse, te sortir, tu sais. veux te sortir de la misère, tu veux pas recommencer le cycle de la misère. C'est pour ça qu'il est parti. Tu sais. Oui, on vient ici pour avoir une meilleure vie puis à défaut de l'avoir pour nous-mêmes, ben, on la veut pour nos enfants. Euh, Évidemment, les statistiques sont claires, un taux de diplomation élevé va généralement améliorer les, les perspectives d'emploi, sauf que évidemment, c'est pas le cas pour les enfants de deuxième génération, euh, leur taux d'emploi est inférieur à la majorité des groupes pour ce qui est des minorités visibles et euh, en fait on va parler du mot que dont personne veut parler, Geneviève. Ça illustre quand même un grave problème de discrimination, de racisme, tu veux dire mm -hmm. <rire> Ouais, ben le D généralement on l'utilise pour euh, c'est un euphémisme du R. Ouais, mais mais moi je dis les vraies affaires. Tu dis les vraies affaires ici, ouais. si, ben je suis bien contente que ça sorte de ta mais bouche. Mais même moi, et je vais t'avouer. Tu d'être une militante. Non, mais
0: je vais je vais t'avouer quelque chose Vanessa. Euh, quand je travaillais en agence, j'engageais euh, des gens. Hein, ça faisait partie de mes fonctions d'engager euh, des chargés de projet ou des coordonnateurs de projet. Et euh, quand je recevais un CV puis c'est un nom euh, ethnique compliqué, euh, je passais juste à l'autre ah ouais oui hein? parce que souvent quand je les recevais j'avais plein de billets plein de préjugés puis, je
1: l'avoue. Et ça a changé depuis, j'espère. Oui, vraiment, vraiment.
0: Mais j'avais ce biais-là parce que c'était en agence, c'était largement répandu. Il y avait beaucoup de racisme. Euh, on se disait, oh, les clients, pour bien comprendre la culture, pour vendre la Tu
1: comprends l'argument, là? Absolument, pour comprendre absolument. la pub,
0: faut être vraiment, vraiment. Alors, ça n'a aucun sens et, et ça n'a aucun ça. rapport, mais je l'ai fait
1: moi-même, Donc, les chiffres de Statistique Canada témoignent d'une discrimination qui est basée sur l'origine, indépendamment du fait que la personne soit née ici ou mm -hmm. pas. Donc, l'argument de l'intégration, de l'immigrant qui ne connaît pas la langue, qui ne s'intègre pas, ce n'est pas vrai. Les enfants sont soumis à la loi 101. Ce sont des enfants qui sont nés ici, qui ont fait un parcours, tout leur parcours scolaire ici, de mmh. très hautes études, plus que leurs compatriotes blancs et ils n'arrivent pas à percer sur le marché du travail. Donc, il y a des questions à se poser. Ce n'est pas le diplôme qui compte comme facteur pour neutraliser le facteur discriminatoire. C'est plus loin que ça.
0: Ben, et, euh, et heureusement, Vanessa Dessny a des gens comme toi euh, pour être <rire> un modèle pour les enfants d'immigrants et qui leur montrent que c'est possible.
1: Ben, je suis une, quand même une privilégiée Exactement. et moi, j'aime bien parler du privilège des autres mais j'aime ça aussi reconnaître le mien, Geneviève, je suis l'exception qui confirme la règle. Bon,
0: euh, écoute, on s'arrête un petit peu et après euh, la pause, tu nous parles du mouvement de boycott de l'avion pour oh, décompensation. Juste vive. Ah, je sais pas.
1: Les